0: La política busca el poder, y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790,
1: Radio Libre. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, Sergio. Buen día. ¿Cómo estás? Tenemos un invitado que ha ganado recientemente una importante primaria en Paraguay, Santiago Peña, y que ya se perfila para la próxima elección nacional en abril. Bienvenido, Santiago.
2: Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Sergio. Muy feliz año. Un gusto poder estar en contacto nuevamente con ustedes y con esta
1: gran audiencia. Muchas Santiago. gracias. Santiago, la última vez que hablamos, hablaste como precandidato del Partido Colorado, obviamente muy con ideas muy ligadas a, al, al tema interno de ese importante y centenario partido y ahora ya estás como candidato a presidente con serias posibilidades de, de ser el próximo presidente de, de Paraguay. ¿Cuál es su, ¿Cuáles son los vectores de tu agenda en temas económicos, de política exterior? ¿Cuáles son los temas que le vas a proponer al pueblo paraguayo?
2: Fabián, el, el gran desafío de, de Paraguay en este momento de, de su estadio de desarrollo, ¿verdad? Paraguay es un país que ha venido creciendo a pasos acelerados en los últimos años, ha consolidado un modelo macroeconómico muy estable, de déficit fiscal controlado, de inflación baja y estable, de deuda pública, que sigue siendo, a pesar de que la pandemia hizo incrementar los niveles de deuda, sigue siendo eh, un, un país con la deuda pública muy baja, un crédito internacional, un buen estatus crediticio internacional. Pero el gran desafío es cómo eh, mejorar y aumentar la productividad, el aumento del empleo, la calidad del empleo, para lo cual eh, el eje central es el capital humano. ¿Cómo vamos a mejorar el capital humano en el Paraguay? A través de una mejora en la educación y una mejora en la salud pública, como los dos elementos centrales. Pero claramente el objetivo es sostener niveles de ingreso de las personas que vaya acelerando y Paraguay, que es un país de ingreso medio, mil dólares per cápita, pueda llegar rápidamente al menos al promedio de América Latina, que está cercano a los mil dólares, ¿verdad? O sea, estamos apuntando que Paraguay debería crecer a tasas por encima del 5 o 6% en los próximos años y creemos que se puede. Santiago, en este
0: contexto eh, surge otro desafío importante, que es la cuestión de la infraestructura, ¿no? Paraguay mira mejorando su infraestructura, tiene obviamente ventajas enormes en materia energética, tal vez eh, eh, tiene que trabajar más en infraestructura física.
2: ¿Cuál es tu eh, proyecto? ¿Cuál es tu visión al respecto? Ahí, Sergio, claramente la participación público, la alianza público-privada. Como vos sabés, yo fui ministro de Hacienda en el periodo del 2003 al 2018 y nosotros armamos una visión de la infraestructura donde Paraguay debería invertir cerca de 30 mil millones de dólares en los próximos años para cerrar la brecha de infraestructura. O sea, tenemos identificado eh, la red Vial, tenemos identificado la necesidad en materia de agua y saneamiento, en vivienda, en línea de transmisión. Y obviamente esos 30 mil millones eh, no lo podemos hacer en un periodo muy corto, no lo podemos hacer con financiamiento tradicional de la obra pública. Esto requiere de participación privada, eh, sacamos una ley de alianzas público-privada. Tenemos ya las primeras concesiones. Entonces, apuntar a ese modelo que nos permita poder mejorar la infraestructura, pero también sostenerla en el tiempo a través de mecanismos donde no solamente se financie la construcción, sino también el, el mantenimiento. Creo que hay enormes oportunidades también en todo lo que es el financiamiento para la vivienda, ¿verdad? Y estamos hablando de financiamiento privado prácticamente. Eh, Paraguay tiene una eh, base financiera o una estabilidad bancaria muy consolidada. Lo que probablemente falta es que eh, desde la política pública haya políticas que estén más enfocadas a la construcción y al acceso a la primera vivienda. Nosotros calculamos que hay cerca de medio millón de familias en el Paraguay que hoy están pagando un alquiler que perfectamente podría ser el pago de la cuota de un crédito hipotecario. Así que estamos trabajando también en eso y eso obviamente tiene también una externalidad positiva a través de la construcción de viviendas eh, que también genera mucha mano de obra. Así que creo que en ese sentido eh, no nos estamos abocando solamente a la obra tradicional, estamos apelando al uso de la infraestructura y de la inversión y el conocimiento privado que eh, ha avanzado muchísimo a nivel internacional, regional y que Paraguay también está teniendo mucho éxito.
1: Santiago, cuando uno mira el debate internacional, claramente vamos a un escenario de bipolaridad eh, sumamente conflictiva entre Estados Unidos y China, ya ha quedado atrás la esperanza americana o de Wall Street de que China se socializase con el capitalismo y las reformas. Y Paraguay es un país muy particular porque hace mucho tiempo históricamente ha tomado partido por uno de los bandos, que es el bando de la, la democracia occidental, de los pocos países que mantiene el vínculo diplomático pleno con, con Taiwán. ¿Cuál es tu, tu visión con respecto a la relación de Paraguay frente a esta nueva bipolaridad?
2: Paraguay es un país que que ha hecho de las relaciones internacionales eh, no solamente una cuestión económica y comercial. Nosotros valoramos los vínculos, no solamente económicos, sino también los principios y valores. ¿verdad? La democracia, imagínate un país que vivió 35 años, una de las dictaduras más largas de América Latina, eh, es una democracia joven, la democracia del Paraguay tiene 30 años seguimos aprendiendo de los beneficios que trae la libertad y la democracia. Así que claramente para nosotros ese es un valor que es negociable y que no puede ser sujeto a una transacción comercial o la posibilidad de tener acceso a un mercado. Pues en ese sentido dejar muy claro que, que mi posición particular, la posición partidaria del Partido Colorado ha sido históricamente de una identificación con la República Democrática de Taiwán. Y en ese sentido nosotros valoramos eh, tremendamente el conocimiento, la experiencia, el mercado que también nos permite acceder. Reconocemos la importancia de China continental. De hecho, China continental es nuestro principal proveedor de bienes en el Paraguay. Es de quien compramos la mayor cantidad de bienes que, que son utilizados en el Paraguay, sea tecnología, sea todo tipo de mercaderías. Pero eh, también entendemos que Paraguay tiene un potencial económico, principalmente en el sector agroindustrial que posiciona Paraguay con productos de primer nivel, o sea, todavía yo entiendo que Paraguay tiene que mejorar su presencia a nivel internacional, por decirte, un sector, el sector de la carne, ¿verdad? yo no tengo ninguna duda que Paraguay hoy es eh, uno de los países que produce la mejor carne en el mundo con niveles de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente como probablemente no hay. Y es una simple condición de la geografía del Paraguay, el Paraguay, nosotros lo miramos en el mapa continental y parece un país pequeño, ¿verdad? Porque lo comparamos en el contexto de Argentina o de Brasil, que es casi un continente. Sin embargo, Paraguay tiene un territorio que es más grande que Alemania, con una población que tiene un décimo de la población de Alemania. Claramente permite que se puedan desarrollar tremendas extensiones productivas de, un tierra, de una tierra muy cultivable, arable, de muy alta calidad, y rodeada por un régimen de lluvias y, y de ríos que también hacen que la productividad de la tierra sea muy alta. Así que Paraguay va a conquistar mercados, inclusive el mercado de China continental. Vos sabés que el principal comprador de soja del Paraguay, uno de los productos eh, emblemas de nuestro país, es una empresa de China, ¿verdad? Costco es la principal compradora de soja en el Paraguay. Entonces, ¿por qué es eso? Y porque Paraguay produce una soja de mejor calidad que la que se produce en el Brasil o Argentina. Mejor calidad entendida por la, la carga calórica que tiene. Entonces se necesitan de la soja paraguaya para mezclarla con la otra y poder tener un producto de aceite o derivados de buena calidad. Entonces creo que Paraguay tiene que seguir manteniendo un eje estratégico. Yo lo entiendo, que ese eje eh, geopolítico es un triángulo que va de Washington a Jerusalén y de ahí hasta Taipei Santiago, en ese sentido eh,
0: completando el capítulo de Política Exterior te pido eh, de forma breve nos cuentes tu visión sobre el Mercosur y cuál podría ser la contribución de Paraguay a reformar el Mercosur, a hacerlo más dinámico y más integrado al mercado mundial en materia comercial
2: Yo, yo soy Sergio, un fanático de la integración eh, Paraguay de hecho es el país más abierto en América Latina, si nosotros pedimos importaciones y e importaciones como porcentaje del PIB, Paraguay es el país más abierto, Paraguay no tiene ningún tipo de restricciones, verdad. no solamente es el que promueve la mayor integración en el MERCOSUR, sino también eh, a nivel de extra zona, verdad. pero nosotros tenemos que entender que el MERCOSUR que ha sido desde mi óptica gran avance, Hoy tiene sus limitaciones. En esto, Sergio, me ha tocado tener que hablar con quienes fueron los fundadores, ¿verdad? Eh, eh, la Calle Herrera, en el caso de Uruguay, eh, Juan Carlos Guasmosi, aquí en, en Paraguay, que fue el presidente que, bueno, no le tocó firmar, fue Andrés Rodríguez, pero fue quien eh, le tocó impulsar la implementación del Mercosur. Y ellos tienen la visión de que, a pesar de los grandes avances, el Mercosur que ellos imaginaron en la década de los 90, era un Mercosur donde no existían eh, los servicios, los servicios eran prácticamente inexistentes, era simplemente eh, el intercambio de mercadería y hoy los bien, los servicios son eh, un mercado cada vez más importante. Entonces, el Mercosur no contempló esa industria de los servicios y hoy obviamente tenemos que mirar. Entonces creo que nosotros tenemos que tener una mirada fresca de ver todos los pasos de manera muy positiva, pero también de las grandes oportunidades, ¿verdad? Y como decía, la teoría de la evolución de Carlos Darwin no es la especie más grande ni la más fuerte, la que sobrevive a los cambios, sino la que adapta. Yo creo que el sur necesita adaptarse a los nuevos tiempos que está viviendo el Brasil, la Argentina, el Paraguay y, por supuesto, Uruguay. Santi, vamos a tomar una
0: breve pausa ahora, enseguida volvemos con más poder y dinero. No se vaya. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Estamos dándonos un lujo con eh, Fabián. Siempre nos quejamos de la falta de nuevos líderes, del problema del liderazgo en la región, en el mundo... Bueno, aquí tienen a uno de los líderes emergentes, tal vez eh, más pero interesante
1: para mostrar que estamos equivocados cuando decimos que faltan líderes jóvenes. Así es. Bueno, es, esperemos que no sea la excepción
0: que hace la regla, eh, pero realmente es un placer hablar con él por su formación, por su visión, por su experiencia, a pesar de eh, su juventud. Eh, Santiago, nos gustaría meternos en un tema tal vez eh, más complejo, teniendo en cuenta los indicadores con los cuales contamos, el índice de gobernabilidad del Banco Mundial, por tomar un ejemplo, hay algunos otros. En Paraguay hay un déficit de calidad institucional, de calidad democrática. Eh, hay muchos que eh, sospechan que hay eh, problemas de transparencia. Hay prejuicios, creo yo, en términos de corrupción. Eh, está el problema de la triple frontera, eh, que es una mezcla de cuestiones de seguridad, lavado de dinero. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu agenda respecto respecto, tus prioridades y tu visión en un tema que indudablemente es bien, bien polémico?
2: Sergio, Paraguay tiene enormes desafíos. Tiene el, el desafío de generar un desarrollo que sea sostenible, con equidad social, que puedan escalar socialmente. Tiene el desafío de la formalización de la economía. Pero también te, te puedo decir, en base a mi experiencia, fui director del Banco Central, fui ministro de Hacienda. Trabajé mucho en que Paraguay lastimosamente hoy el estatus que, que tiene, en materia de indicadores de gobernabilidad o referencias que uno encuentra a nivel internacional, la realidad es que no es, o la percepción no es la realidad. Yo creo que hay un trabajo enorme que hacer. Por ejemplo, vos mencionaste el caso de lo que es la lucha contra la prevención del activo y financiamiento del terrorismo. Hace unas semanas atrás, o ya unos meses, terminó la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, donde Paraguay cumplió el estándar internacional y le asignó la nota similar a la que tiene un país como Uruguay o un país como Chile. Eh, ha sido una lucha, yo trabajé muchísimo en, el, en la actualización del marco eh, legal de, de todo lo que es el sistema financiero, la prevención de lavado activo y también se trabajó de manera institucional con los organismos jurisdiccionales para demostrar que Paraguay venía avanzando y venía combatiendo y lo más importante que es lo que hoy se evalúa, hay penas y sanciones, ¿verdad? lastimosamente nos falta todavía un camino de que esto tenga una mayor visibilidad. Todavía encontramos muchas referencias a la triple frontera y Paraguay como un centro de lavado de dinero, lo cual no es la realidad, pero es una percepción y una dinámica. A mí me tocó años atrás invitarle a Augusto de la Torre, en ese momento economista jefe de América Latina para el Banco Mundial, y le pedí a Augusto, a venía a Paraguay, pero recorré Paraguay porque yo no veo en los informes de América Latina del Banco Mundial que se haga justicia con los avances institucionales que está haciendo Paraguay. Lo mismo hicimos con los indicadores de doing business, lo mismo hice con indicadores de gobernanza, que vos sabés que en, en materia de calificación de riesgo, cuando se habla de la fortaleza institucional o la debilidad institucional, se usa el indicador de gobernanza del Banco Mundial, que está compuesto por otros 14 eh, subindicadores, ¿verdad? Y uno empieza a investigar y se encuentra que en esos informes ¿verdad? existe una inercia, del Paraguay de los 80, del Paraguay de los 90, que la responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad es nuestra, de los paraguayos, de salir a contar los avances que estamos haciendo, porque cuando contratamos esos indicadores con el inversor que vino a hacer negocio en Paraguay, pero que ya esté haciendo negocio en la Argentina, que ya está haciendo negocio en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Bolivia, y te dice que desde su testimonio el hacer negocio en Paraguay es el mejor lugar y la mejor plataforma en toda América Latina. Así que creo que tenemos el enorme desafío, por supuesto, seguir luchando en la corrupción, el imperio de la ley, tener una justicia eficiente, son los grandes desafíos que tienen todos los países de América Latina, pero lo que te puedo garantizar es que la ubicación que hoy tiene Paraguay, la percepción de la comunidad internacional, no es la realidad. La realidad creo que es mucho mejor y ahí es la, el gran desafío que tenemos nosotros los paraguayos y tendré yo como presidente de la República de salir a recorrer el mundo, los diferentes foros, reconocer nuestras debilidades, pero también mostrar nuestras grandes fortalezas.
1: Santiago, eh, una de las primeras decisiones que tomó el actual presidente Mario Abdo cuando asumió la presidencia fue retirar eh, la embajada de Paraguay en Jerusalén que había sido una decisión del presidente Cartés eh, ha vuelto el primer ministro de esa época en Israel, Netanyahu un hombre que sabemos tiene un vínculo muy fuerte con, con tu sector político y con la gente eh, de tu área eh, en Paraguay ¿cuál va a ser tu, tu política con respecto a ese país símbolo eh, para la democracia y, y las tradiciones occidentales, que es Israel.
2: El, el vínculo de Paraguay con, con Israel, con el pueblo de Israel, creo que eh, es demasiado importante, es de larga data. El voto de Paraguay eh, en la decisión de Naciones Unidas de reconocer al Estado de Israel eh, como una nación independiente, eh, Paraguay fue un voto decisivo eh, en esa elección. Así que nuestro vínculo es de larga data, nuestro vínculo se tiene sobre preceptos, principios democráticos y también el entendimiento que así como Paraguay está en un vecindario complicado, que ha sido complicado de su propia independencia y haber tenido que enfrentar una guerra fraticida con nuestros lastimosamente eh, hemos eh, tenido que convivir y aprender de esto, ¿verdad? Y creo que Israel tiene para nosotros enormes aprendizajes. También una nación en un vecindario complicado, en un vecindario que puede ser muy hostil por momentos, pero sin embargo eso no ha impedido en convertirse en una de las naciones más prósperas del mundo. Entonces creo que nuestra relación y nuestro vínculo del, del Paraguay con el un vínculo demasiado fuerte. En el gobierno Horacio Cártez, en el gobierno que me tocó a, a mí ser ministro de Hacienda, llevamos esa relación ciertamente a un nivel superior y esto ayudó también la relación personal que pudieron forjar en ese entonces el primer ministro Benjamín era ya el presidente Horacio Cártez, que llevó a que Paraguay reconozca a, a cuál ha sido y la capital de, del Estado de Israel que Paraguay la reconozca a Jerusalén, latimosamente por, por revanchismo político por intereses también de otros países, el Paraguay tomó la decisión de retirar su embajada y eso obviamente discontinuó las relaciones entre Paraguay y el Estado de Israel yo tengo la firme convicción he estado en diciembre del 2020 en, en Jerusalén, me he reunido con eh, el entonces legislador Benjamín Netanyahu y yo le comuniqué oficialmente que de ser electo presidente de la república tenía la firme convicción de llevar nuevamente a, a la ciudad de Jerusalén la embajada de Paraguay en un reconocimiento histórico, verdad que, que no es simplemente eh, un tema antojadizo o, o una política Yundran, sino reconocer algo que nosotros lo, los católicos reconocemos en Jerusalén como la capital histórica del pueblo eh, de Israel así que en eso, eh, por supuesto una firme determinación y unas ganas de poder reimpulsar eh, las relaciones económicas, eh, académicas que apoyaban muchísimo y por supuesto en, en política internacional tener un aliado como eh, el Estado de Israel para nosotros eh, es realmente muy importante. Santiago,
0: por último, nos comentado fuera de micrófono que estás eh, eh, a punto de hacer un viaje a Estados Unidos, a Washington y también a la Florida. Nuestro público está justamente, sobre todo, en el sur de la Florida. Contanos los objetivos de este viaje y eh, cuáles son las actividades que tenés previstas en, en la zona de Miami y aledaños.
2: Eh, Estados Unidos eh, es, eh, ha sido y seguirá siendo un gran aliado para el Paraguay. Eh, si nosotros eh, nuestra historia, ¿verdad? Nosotros tenemos un departamento en eh, una región del Paraguay que lleva eh, el nombre del presidente Hayes, ¿verdad? El presidente Hayes, ¿verdad? Como no se la conoce acá, eh, en honor al, al presidente Hayes que fue quien... Eh, salió a favor de Paraguay en la delimitación del territorio nacional luego de la guerra del Chaco con, con, el Bolivia, con Bolivia. Pero a lo largo de los años, ¿verdad? la colaboración y, y la, la cercanía de Paraguay con Estados Unidos ha sido tremenda. A mí, yo me fui a, a estudiar a los Estados Unidos, eh, mi estudio de posgrado en la Universidad de Colombia, me fui a trabajar a Washington, al Fondo Monetario Internacional, así que eh, me siento también muy, muy cercano con ellos. y bueno siempre algo fluido y estábamos esperando que, que se pueda pasar la interna partida y convertirme ya como candidato oficial del partido Colorado, partido que está en función de gobierno y en ese sentido voy a ir a, a Washington a tener reuniones con legisladores, tanto republicanos como demócratas y también eh, hablar con universidades, voy a estar dando una conferencia en la Universidad Georgetown en el centro de Woodrow Wilson también y en el estado de Florida también teniendo contacto con legisladores eh, de, de ese estado tan importante, principalmente que es más cercano con todo lo que es la comunidad latinoamericana. Así que con, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de, de fortalecer los vínculos y, y ser realmente un, una herramienta del fortalecimiento, y Estados Unidos siga siendo el gran aliado de Paraguay en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el narcotráfico, que, que siempre para nosotros, más que nada en lo que son los delitos transnacionales, es fundamental
1: el apoyo y la colaboración de Estados Unidos. Santiago, si te parece, tu agenda lo permite, después de esa gira, te vamos a llamar para que nos comentes un balance, especialmente en nuestra audiencia de la Florida, que le comentes el balance de tu de tu gira. Nada más que agradecerte, va a ser un, va a ser un placer Fabián. Agradecerte, lo mejor en el, te, en este esta breve pero intensa campaña que tendrás hasta fin de abril.
2: Muchas gracias, un saludo grande para la audiencia y mis mejores deseos para este 2023.
0: Gracias Santiago Peña. Chao no Santiago, se... gracias. En un instante con más poder y dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre. No se vayan. Ya volvemos. Bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre. Fabián, se está desarrollando estos días un evento que pone en el escenario las grandes innovaciones tecnológicas, ¿verdad?
1: Así es, para nosotros que la gran innovación es ir a los locales para cambiar el teléfono o la computadora, un mundo un mundo casi de fantasía. Sí, la tostadora, ¿no? La innovación nuestra no es la tostadora. <risa> <risa> no, cuando, cuando salta el pan. <risa> claro, ya hasta ahí llegamos, sabemos que hasta ahí llega nuestro conocimiento. Por eso tenemos un columnista de tema tecnológico.
0: Así es, una estrella en el sentido, Sebastián Mainarelli, ¿Cómo estás, Sebas? Un gusto.
3: Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Hola Muchas Sebastián, gracias. Hola. Feliz año, Contános gracias por poquito, el logro de estrella. Este, ¿sí?
1: Contanos un poquito este mega evento eh, de innovaciones, de desarrollos.
3: Sí señores, el Consumer Electronic Show es la feria tecnológica te diría más importante a nivel mundial que se realiza siempre la primera semana de enero en la ciudad de Las Vegas eh, por ahí hacer un poquito de historia porque la gente quizás no sepa todo, todos los detalles de esta feria Esta feria empezó en la ciudad de Nueva York en el año 1967 Fue la primera edición eh, hay, hay unos videos muy, muy divertidos en, en YouTube de esas primeras ediciones y, y especialmente lo divertido de ese contenido era Ver los dispositivos que se mostraban en esa época Pero ustedes saben, o si no saben se los cuento que la feria del CES eh, tuvo, tuvo hitos muy muy destacados, digamos, de, de productos que se han lanzado al mercado a partir de esa feria, o sea que los fabricantes han puesto en conocimiento al público de sus innovaciones y les voy a nombrar cuatro o cinco como para que más o menos tengan una idea y en qué año fueron en el año 1971 el primer videograbador en el 81 el primer reproductor de CD en el 82 la mítica computadora Commodore 64 en el 96 el DVD en el 98 la primer televisión con HD en el 2001 los televisores plasma y acá me quedo medio segundo porque el tema de los televisores siempre son las grandes vedettes del CES de Las Vegas. Es como que las empresas líderes en la industria que, que fabrican televisores este, siempre están tratando de mostrar lo mejor de lo mejor. Eh, y ahora, bueno, y ahora con lo que es la, te la tecnología OLED, que es, digamos, el, la palabrita de moda, ¿no?
1: Fijanos ¿ustedes? un poquito esto.
3: Bueno, ahí les explico. La tecnología OLED, que es lo que ahora está de moda en, en el tema de las pantallas, eh, a ver, para explicarlo bien simple y, 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 y que lo entienda, que lo pueda entender todo el mundo, OLED significa Organic Light Emitting Diodo, eh, que, que básicamente es una tecnología que, 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 que existe, digamos, con un compuesto orgánico que es capaz de emitir luz cuando se excita eléctricamente. Para decirlo en palabras más simples, es más barato de fabricar, es más liviano y tiene mejor calidad de imagen. Ahora todos los fabricantes de televisores están con, esto, con esta palabrita de OLED, que en realidad ya viene desde hace varios años el tema de OLED, y además permite encontrar con... Eh, que, que no es de ahora, sino de hace unos, un, un par de años atrás, por ejemplo, pantallas flexibles. Ahora ustedes ven que hay celulares que tienen pantallas flexibles, hay televisores que se... Se, monitores que se pueden doblar, este, bueno, es eh, la tecnología OLED, eh, una de las cosas de lo que permite también es que la flexibilidad, digamos, de las pantallas, eh, entonces ahora están todos con eso, digamos, no están eh, en, eh, es la pelea constante de todos los SES a ver qué marca presenta el televisor más llamativo, más grande, con mejor definición, este, la batalla de los televisores siempre es una batalla de vedettes Bastante divertida para ver en cada en cada una de las ediciones del CES
0: Sebas, contanos qué pasa con, los, con las computadoras Con los laptops, con los ordenadores eh, La gente que nos escucha casi en su totalidad Son ciudadanos digitales ya O, o, o se han acostumbrado desde la secundaria eh, A utilizar ordenadores Sin embargo, uno siente que en nuestra vida... En los últimos años hemos dejado, paulatinamente, de utilizar el ordenador y cada vez más utilizamos el teléfono celular, ¿no? Eh, esto, esta transición se está profundizando, vamos a volver a utilizar la, la vieja computadora. ¿Cómo, ¿Cómo está esa industria?
3: En realidad vos sabés que cuando uno mira, cuando uno mira los números este, de, de ventas de PCs, tampoco es que la PC... Eh, está muerta, digamos. La PC todavía se sigue usando, hay, mucha, hay muchas implementaciones que hoy requieren de una PC de escritorio. Lo que sí, obviamente, la explosión de las notebooks eh, es algo que ya no se discute y, y obviamente que la pandemia también este, ayudó mucho a ese tema por el tema de la, del trabajo en casa y de la movilidad y todo lo demás. Lo que se ve, volviendo al tema del... del del Consumer Electronic Show, lo que se ve de los fabricantes líderes de la industria con respecto al tema de notebooks, es que la, la lucha se da entre ellos eh, siempre en, en quién tiene el mejor procesador, en cuál es la notebook más liviana y en la duración de la batería. Después hay un montón de chiches que giran alrededor que tienen que ver un poco con con inteligencia artificial, con software, con, eh, con temas de seguridad, con temas de identificación del usuario. Hace un par de años, en, 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 me acuerdo que un fabricante había mostrado unas, unas interacciones que había a través de la vista del usuario que estaban muy buenas, o sea, hay, un, hay unas cosas de software que también son muy interesantes, pero en realidad las innovaciones en notebook se dan mucho por el tema de la duración de batería, obviamente los formatos... este que, que, que te permiten, por ejemplo, tener un, un mejor manejo, digamos, del trabajo móvil. Este, hay, hay, hay Un fabricante en este en esta, en esta este CES mostró un, una notebook bastante interesante, un modelo de notebook bastante interesante que tiene como doble pantalla y teclado abajo. Entonces uno puede extender, digamos, la visibilidad de todo el contenido que está viendo en, en un formato notebook. Hay realmente cosas muy interesantes. A, lo, a los fanáticos de la tecnología, eh, yo lo que les digo es que recorran un poco las redes sociales, que hoy es, hoy te diría que es, es el medio por el cual todo el mundo se informa, y usa, usando el hashtag CES2023 se van a encontrar con un montón de cosas que se están publicando y que lo, algunas nos van a sorprender
1: mucho. ¿Dónde se, eh, en, ¿En qué lugar físico se, se va a realizar o se está realizando el evento, Sebastián?
3: El CES, el CES se hace, Fabián, todos los años en la ciudad de Las Vegas. Eh, siempre, digamos, desde los inicios, mejor dicho, en los inicios fue en Nueva York, pero cuando empezó a cambiar, digamos, la locación del lugar, estaba el Convention Center de Las Vegas, que es el, el centro de convenciones donde, donde pasaba, digamos, la mayoría de las actividades o casi todas las actividades del evento. Después, como el evento se hizo tan grande, se fue expandiendo y hoy tenés el Convention Center, tenés el Hotel Venetian como que son los dos puntos neurálgicos por donde pasa casi todas las actividades y después hay muchas empresas que eligen estar eh, en hoteles y poner suites en hoteles y tener como... Sí, el Venetian
1: es una ciudad en sí mismo, así que ahí pueden... Pueden meter todo lo que les ocurra, digamos, ocupan manzanas y manzanas. Te quería hacer una consulta, Sebastián, por el tema de la seguridad. no sí. Porque la, la tecnología avanza, 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 avanza. Mi, millones de personas se incorporan a las redes o a, la, a lo digital, pero a veces esa gente no tiene una formación de seguridad y a veces las empresas y a veces los mismos estados en esta feria, eh, ¿hay todo un sector del tema de la seguridad informática, cuidado de datos?
3: Sí, bueno, casi todos los, los grandes fabricantes, líderes de la industria tienen, tienen temáticas que tienen que ver con el tema de seguridad en sus productos, porque la verdad que el tema de seguridad, como la, ya lo habíamos hablado en ediciones anteriores, eh, sigue siendo, sigue siendo un, un issue muy importante y yo diría que cada vez más. O sea, el tema de, de los datos, básicamente, y, y la vulnerabilidad de los datos eh, sigue siendo muy importante. Así que casi todos los fabricantes en sus conferencias de prensa, en, en los booths, digamos, booths se le dice al stand en el CES, ¿no? En los stands, cuando muestran productos hacen mucho hincapié en el tema de la seguridad. Eh, y, la, y la seguridad del, del evento también es otro tema porque mira vos sabes que ese evento te, tenía 15.000 personas de asistencia, pero la realidad es que en los mejores años del CES, y creo que este año bueno, este año, hay, este año se va a dar una recuperación post el año pasado, que fue realmente bastante, bastante bajo. El CES es un evento que lleva 175 mil personas de todo el mundo, aproximadamente. El año pasado se dio un fenómeno muy raro por el gran aumento de COVID que hubo y el año pasado fueron 40.000 personas. Este año se esperan superar de vuelta las 100.000 personas, pero es un evento multitudinario. Algo que se hablaba mucho este año era por el gran aumento que había de contagios en China, cómo iban a, cómo iban a controlar, digamos, la gran afluencia, de personas que venían de China para este evento, porque es un evento que tiene una gran afluencia de público de, de, ese, de ese sector, digamos, el sudeste asiático. O sea que el año pasado íbamos, íbamos ahí, yo iba a ir al CES y al final me bajé por, por el tema del, del aumento de casos, pero el año pasado te hacían, te, te obligaban a hacer un test. Y sopado. Sí, te daban, te daban, ellos te proveían los los test rápido, por lo menos a las personas que estábamos dentro del, del ambiente de periodistas, este, para poder ingresar, digamos, si vos no tenías test eh, negativo, no podías ingresar al, a los stands.
1: Vamos a una
0: pausa, Sergio. Sí, si te parece bien, en un ratito volvemos con más poder y dinero, aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, no se vayan, entonces volvemos. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por americano. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre. Estamos con Fabián, charlando con nuestro especialista en tecnología, ¿eh? el que nos está enseñando a enchufar la aspiradora.
1: Eh, sí, a, lo, lo, estamos en lo básico.
2: O sea, creo que si más bien.
1: salimos buenos, Sergio <risas> eh, Sebas, nos quedó eh, a mí me quedó
0: un interrogante en los últimos años en el contexto de la pandemia escuchamos que había desabastecimiento o problemas en el abastecimiento de los famosos chips no eh, que la industria automotriz, por ejemplo u otros eh, eh, otros sectores importantes eh, incluso de los más sofisticados estaban experimentando problemas de ese sentido ¿se ha regularizado eso ya? ¿Hemos superado los problemas de la pandemia o seguimos con problemas de abastecimiento?
3: Mira, los fabricantes dicen que están en camino a, soluc a solucionarlo, este, están en camino exitoso a solucionarlo el tema. La realidad, eh, a ver, acá, eh, hubo una conferencia de prensa de Lisa Su, que es la, la CEO de, de AMD, eh, donde presentó nuevos procesadores. Y cuando vos eh, lees algunos comentarios de Twitter de algunos periodistas, hubo como un poco de frustración con respecto a las fechas que dijo con respecto al lanzamiento de los nuevos procesadores que dijo más o menos como para mediados fines de año, con lo cual ahí te das cuenta que lo que si un fabricante hace un anuncio de un procesador muy rimbombante y después te dice que hasta dentro de seis meses no lo vas a tener, ahí te das cuenta que que, al, que la, la situación no está del todo solucionada. Yo creo que el tema de los, de los chips eh, va a llevar un tiempo para que realmente se normalice, pero, pero además, eh, no, no nos olvidemos que todavía el, el sudeste asiático está con problemas de COVID y eso genera restricciones este, y lockouts y un montón de cosas que, que, que perjudican, digamos, al, al normal delivery de productos. Eh, todavía no hay una compensación, digamos, de fábricas como para poder solventar esa faltante o sea que va a llevar un tiempo, yo creo que 2023 todavía va a ser un año donde el problema de los chips se va a seguir, este, de, va a seguir estando eh, en primera plana, eh, vamos a ver qué pasa, eh, y la industria automotriz cada vez está anunciando más cosas, este año el CES prácticamente tuvo este, la mayor cantidad de expositores eh, de la historia de autos, más de 300 expositores en el pabellón de autos, la mayor de la historia, este, y hoy prácticamente el CES de Las Vegas se ha convertido en la, mejor, en la mayor feria automovilística, digamos, que hay en el mundo, y bueno, y se presentó un auto, que está todo el mundo hablando de eso, que es un auto de BMW que cambia de color, como si fuera un camaleón, digamos, tiene la, tiene la capacidad de cambiar de color, está muy, está muy interesante eso.
1: Bueno, y además los videos que están circulando de esa persona que se toma un taxi eh, y viene sin chofer el taxi, ¿no? Y que Uf, carga todos que... los datos. Carga eso todos mi... los datos y sí, los, lleva, sí. los lleva, lo cobra todo sin personas a cargo sí, del auto. Sí, sí, sí. Eso,
3: eso, bueno, eso te diría que ya hace tres años que está, que está sucediendo. Igual, viste que el CES es el lugar donde todo el mundo quiere mostrar lo último de lo último. Después en la práctica todavía no está implementado eso en los países como se pensaba, digamos. Me imaginaba ese auto
1: andando en alguna ciudad de, de la, Latinoamérica y... ¿No? Algún, bueno, día, o sea, algún día,
3: no, imposible. Algún día vamos a hablar del tema de los autos autónomos, pero hay todo un tema de... Hay, o sea, hay que saber dividir en lo que presentan las empresas como prototipo y en una feria como esta y lo que sucede en la realidad implementada en, en la calle todos los días en un país, no digamos Latinoamérica, pero en un país medianamente un poco más avanzado tecnológicamente. O sea, las cosas que se presentan muchas veces tardan mucho en verse en la vida real, ¿no?
1: Sebastián, te llevo un poquito al tema China, ¿no? Porque hasta antes del Covid y durante el Covid había todo un soft power chino de, de que China era el éxito, el avance, la prosperidad, la eficiencia, la suma de todo, de todo lo que se hace bien. Ya vimos que con el Covid no. Eh, y con el tema chips, como hablábamos en, en el corte y hemos hablado varias veces, problemas, ¿no? Se notan en muchos informes. La vulnerabilidad que tiene China en, ese, en, ese, en esa área, que, es, que sin, sin manejar bien esa área es muy difícil avanzar en, en la revolución tecnológica, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo ves el tema este de, de, de cómo queda posicionado China en el tema chips, más cuando Taiwán, gran productor de chips, Estados Unidos, gran productor de chips, cada vez tienen peor relación geopolítica con China, no?
3: Bueno, hoy claramente, yo diría que el punto el punto clave está, yo creo que todos están, para, para no hablar mal de nadie y hablar bien de todos, en todo caso, yo creo que todos están muy bien encaminados tecnológicamente sobre hacia dónde hay que ir. El tema es que después tenés estos problemas, como los que tenés en China, este, con el tema del COVID. Que te, que te, produce un, una situación muy perjudicial en lo que se llama el supply chain, que es ahí donde está el problema. Este, porque yo creo que todos tienen la capacidad tecnológica de, de poder eh, ofrecerle al mundo, digamos, este buenos productos. El tema es después cómo los distribuís. O si tenés problemas como los que tenés hoy en China de COVID, digamos, y, y no, y no tenés, y no podés hacer funcionar una fábrica. Ahí me parece que está el tema. Yo creo que el tema eh, no es este, el avance tecnológico sino es el supply chain y por ahí creo que pasa la cuestión
0: Sí, bueno, nos quedan unos minutos eh, sí. cuando uno, ahora como usuario te lo digo, eh, analiza lo que ha ocurrido con la telefonía celular últimamente bueno, uno ve como cierto estancamiento no como que no hay demasiada innovación en lo que son los teléfonos te pueden poner un poquito, mejorar eh, la cuestión de la fotografía, son un poquito más rápidos, pero no, no hay mucha diferencia. ¿Me parece a mí o se ha estancado esta industria? En todo caso, ¿esta edición del CES muestra alguna innovación relevante?
3: Mira, eh... El CES no es el lugar donde las marcas presentan este, sus, sus últimos anuncios en teléfonos. Uh -huh. el, el, el gran evento de, te, de, de celulares es, es el Mobile Conference de Barcelona. Ese es el evento donde los, los, este, los fabricantes ponen toda la carne al asador, como decimos en Argentina. Sin embargo, hay algunos fabricantes que hacen anuncios. Este, Motorola con Lenovo hicieron un anuncio en el CES de un, de un celular que tiene algunas capacidades muy interesantes, pero como vos decís, es como que no hay grandes saltos, digamos, de, de, de innovación, ¿no? Es como que todo se. To, todo se. Se, se cierra, digamos, en la cámara o en el diseño o en alguna cosita más del procesador, pero no hay como grandes eh, cambios. El, el último, de lo que yo me acuerdo, el último gran anuncio que se hizo de celulares fue cuando se presentó el celular eh, flexible, digamos, que tenía que ver más con, con el tema del avance de tecnología de las pantallas OLED, que era lo que estaba contando antes. Pero ese fue el gran inno, la gran innovación que se vio hace unos años atrás y ahora están todos como presentando cosas en ese sentido. Pero no, eh, coincido con vos, Sergio, no no, no hay grandes cosas que te vuelen la cabeza por decirlo de alguna forma en el tema de celulares igual hay que esperar hasta dentro de unos meses cuando se haga el Mobile, el mobile Conference de Barcelona, que ahí sí es donde la, las empresas suelen poner un poco más de, de foco
1: y Ratificando lo que decía Sergio, hace bien. unos meses en Estados Unidos, dentro de uno de estos locales muy famosos y tecnológicos de teléfono y le digo a un vendedor, le digo, mira, te lo voy a comprar igual para una persona de mi familia, pero decime, ¿qué cambia con respecto al modelo anterior? No, yo te lo compro igual, ya está, te lo pago, pero contame la verdad, la cámara.
3: Claro, claro tal cual, es así. Che, ¿me queda un minuto? Sí, sí ¿no? eh, dale. Si me queda un minuto, les, les resumo rápidamente de las cosas más interesantes que hubo en este set, como para que se lo lleven de conclusión. Vamos. Eh, Vamos. Si habló Se si habló muy... Se habló mucho de wireless, así que Sergio, quédate tranquilo que no vas a tener problema con tu aspiradora porque la, las empresas cada vez más están tratando de ver cómo evitan los cables. Eh, el tema de inclusión, eh, la gente de Sony anunció un, un control de, para PlayStation, para personas con discapacidad, que realmente es muy interesante porque el tema de sustentabilidad e inclusión son temas que se están cada vez metiendo más en este tipo de, de eventos con los anuncios. La... La parte de lo inmersivo, eh, Asus mostró una Notebook, que esto sí está bueno. Eh, Asus mostró una Notebook con, eh, con la capacidad de, de tener eh, visibilidad 3D sin lentes. Eh, la verdad que es súper innovador esto. Wow. La personal, la personalización, este, vos podés personalizar. Por ejemplo, Samsung mostró un monitor que vos podés personalizar la pantalla, abrirla y, o cerrarla como quieras. Bueno, lo del auto BMW es llamativo, está todo el mundo hablando mundo de, de, de eso. Creo que sí, nos bueno, tiempo. tiempo.
0: ¿no? Estamos súper agradecidos por tu eh, conocimiento y por habernos actualizado. Nos queda el tema de las, de todas maneras, ¿no? De, de qué pasa con las tostadoras en el futuro. Eh, sí. Te mandamos, eso vamos un,
1: a dedicarle un programa especial.
0: Un programa especial. Te mandamos <risa> un muy fuerte abrazo. Esto Gracias. Fabi,
3: eh, ustedes no se vayan, sigan aquí en Americano Media AM 790 Radio Libre. Hasta muy pronto.